0: familia, muy bienvenidos a otro directo de Mindalia Televisión hoy está con nosotros Daniel Mayor y nos viene a compartir la conferencia titulada Sanar a través de la alimentación, Daniel es director de una escuela macrobiótica en Cataluña, es especialista en nutrición macrobiótica Shiatsu y terapias complementarias, forma personas que quieren ayudar a otros a través de la alimentación y ayuda a personas a mejorar su salud a vivir más felices y conseguir sus sueños a través de la macrobiótica es creador de un curso donde cientos de personas han aprendido a mejorar, a mejorar su vida a través de la macrobiótica. Antes de comenzar, amigos, quiero informarles que ahora Mindaliatelevisión.com te ofrece más directos para que puedas participar, aprender e informarte aún más. 40 directos a tu corazón.
1: Ahora Mindaliatelevisión.com te ofrece más directos para que puedas participar, aprender e informarte. 40 directos en español a la semana con más especialistas que hablan de espiritualidad, salud y consciencia Ahora Mindaliatelevisión.com amplía sus horas de programas en directo hermanando nuevos países, vinculando a más personas Mindaliatelevisión.com está cambiando porque tú lo haces posible, porque somos parte de ti Minaliatelevisión.com, 40 directos a tu corazón.
0: Bien amigos, también recordarles antes de comenzar que pueden colaborar con Mindalia.com dándole un me gusta a este video, dejando sus comentarios de energía positiva aquí debajo, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo mediante el botón de Super Chat o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de Paypal que puedes encontrar en la descripción escrita debajo de este video. También recordarte que puedes participar en directo, e interactuar con nosotros utilizando el chat que aparece a la derecha de tu pantalla donde puedes realizar tus preguntas para que luego de su conferencia Daniel responda. El funcionamiento chat es muy sencillo, eh, debes escribir primero la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país del cual nos estás escribiendo y del cual nos estás viendo, seguido de tu pregunta en cuestión. Amigos, sin más preámbulos, damos paso ya a Daniel Mayor y la conferencia de hoy, Sanar a través de la alimentación. Hola Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola Gonzalo, ¿qué tal?
0: Un gusto, un placer tenerte, tenerte aquí en Mindalia nuevamente como siempre, eh, ansiosos por, por escucharte, así que bueno, te cedo la palabra para que comencemos con la conferencia de hoy.
1: Bueno, pues muchas gracias Gonzalo, muchas gracias Mindalia por tener esta nueva oportunidad de poder llegar cada día a más lugares en todo el mundo y poder hablar de diferentes temas y en mi caso, como siempre, pues os voy a hablar un poquito sobre lo que es la, la alimentación y hoy eh, voy a hablar de cómo sanar a través de la alimentación. En anteriores conferencias he, hemos ido hablando de, de cosas parecidas, pero hoy quiero centrarme en eh, cuál es el, el efecto o, o qué es, por qué la alimentación es tan importante a la, hora, a la hora de sanar, a la hora de curarse, a la hora de sentirse mejor. Y lo podemos ver de forma muy sencilla de, cuando nosotros estamos comiendo y nosotros sentimos también, nada más comer, sentimos qué efecto nos produce un alimento, por ejemplo. Sentimos que ese alimento nos relaja, o sentimos que ese alimento nos da energía. Cuando estamos enfermos y a lo mejor nos preparan un caldo y nos lo tomamos y nos, nos sienta muy bien, pues esto es una de las, eh, de las maneras que tenemos de sanar nuestro cuerpo. ¿Qué maneras existen para sanar? Pues hay muchas maneras. Eh, tenemos, por ejemplo, sanar desde el físico. ¿Vale? que es el que trabajaríamos desde la alimentación. El, desde el físico podemos sanar a través de lo que comemos, sanamos a través de, por ejemplo, el ejercicio que hacemos, eh, también de nuestro estilo de vida, qué es lo que hacemos durante el día, cómo lo hacemos, eh, si llevamos un estilo de vida demasiado estresante, si eh, podemos acoplar nuestra vida para llevar una vida con el menor estrés posible. Luego, también, eh, evidentemente, sanamos a través de las terapias que nos pueden hacer. Y aquí sabéis que hay muchísimas. El masaje, eh, la acupuntura, eh, bueno, millones de terapias. La fitoterapia, eh, sanar con las plantas, etcétera, etcétera. No. Yo diferencio lo que es la alimentación de sanar con tomar eh, plantas, vale o tomar eh, infusiones, o tomar comprimidos de extractos de plantas, porque eh, aunque los tomas todos los días no es lo que estás haciendo diariamente, ¿vale? aunque entraría dentro de la parte física también. Y evidentemente, si vamos al, a la forma convencional de sanar, pues sanamos también tomando medicamentos. ¿no? Vamos a poner aquí unas comillas, ¿no? y a mí me duele la cabeza, me tomo un medicamento para el dolor de cabeza y ese dolor desaparece, porque hay una parte física. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? El cuerpo está reaccionando a través de, en el caso de la alimentación, lo que estamos comiendo, a través de un medicamento, ese principio que hay en el medicamento, o si es una hierba, por ejemplo, a través de esa hierba, o si es un masaje, por ejemplo, a través de ese estímulo, el cuerpo reacciona y empieza a eh, eliminar enfermedad y a generar salud. Esto es un punto muy importante en el que yo me mm, mm, entro, porque... Para mí, eh, el cuerpo es el que genera la salud o la enfermedad. Eh, sí que es verdad que podemos eh, tener enfermedades pues porque a lo mejor nos hemos contaminado por una bacteria, por un virus o lo que sea. Pero realmente, si fuera así, eh, por cualquier virus estaría todo el mundo enfermo. ¿Verdad que hay gente que enferma y hay gente que no? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es muy sabio y puede reaccionar si se encuentra en un estado adecuado. Por lo tanto... Todas estas eh, terapias, estilo de vida, alimentación, toda la parte física nos va a ayudar mucho y además, eh, a diferencia de las otras que voy a comentar ahora, eh, la parte de sanación física es mucho más rápida y mucho más sostenida a largo tiempo. ¿vale? Luego tendríamos eh, otras formas de sanar, como la forma de sanar mental, por ejemplo. Yo tengo la cabeza con muchos pensamientos y no hay manera... Y eso me produce estrés y eso me produce problemas de acidez o úlceras. Hay gente que simplemente por las preocupaciones tiene úlceras. Eso es también una enfermedad. Y se soluciona también desde la parte mental. Cuidado porque aquí yo no voy a, a decir que ni una es mejor ni otra, ni otra forma de sanar es peor. Todas son necesarias. Sobre todo porque las enfermedades tienen diferentes... O sea, no podemos decir que una enfermedad viene por una sola cosa. No, es que tú enfermaste porque tuviste un problema con tus padres. Sí, es posible. Pero hay que poner remedio en todos los niveles. En el físico, en el mental y ahora veremos otros, ¿vale? Entonces, eh, siempre que tengamos el físico en marcha hay una parte mental, evidentemente, que también hay que trabajar. ¿Cómo se trabaja la parte mental? Hay muchas maneras. Eh, yo diría que la más extendida a nivel mundial es la meditación en sus múltiples formas. Meditación zen... Meditación budista eh, o pon incluso como meditación, eh, ¿qué más? Eh, puede ser mindfulness, o sea, todo lo que haga que nuestra mente se quede entrenada para que no reaccione. Eso es muy importante. Luego tenemos también las eh, perdón, la forma de sanar emocional. Puede ser que hay, tengamos un conflicto interno o con otra persona o con una situación que nos crea un problema emocional que no lo estamos gestionando bien y me está produciendo problemas de salud. Ejemplo, imaginaos, eh, yo tengo una situación en la que estoy muy tenso, eh, tengo impaciencia porque esto acabe lo más rápido posible y entonces, ¿qué me pasa? Que empiezo a tensarme, a tensarme por la impaciencia, porque, no soy, incapa porque soy incapaz de fluir y de pensar que eso puede cambiar, ¿no? Entonces, como me resisto al cambio y estoy ahí que quiero que cambie más rápido, pues me tenso, empiezo a tensar, por ejemplo, la mandíbula y empiezo a generar problemas en las mandíbulas, en los dientes, etc. No sé si conoces una enfermedad que se llama bruxismo. El bruxismo viene en gran parte por este problema, aunque también puede tener una componente física y una componente mental, pero también puede tener una componente emocional. Y, por último... La que yo diría que la medicina convencional, porque la mental, ahora con el mindfulness, podríamos decir que la medicina convencional o el mundo convencional ha entrado un poquito. Emocional, pues hablamos de la psicoterapia y algunas terapias convencionales también que ayudan a trabajar esto. Y hay una que la, la medicina o la forma de sanar más convencional no trabaja y es la forma el de sanar espiritual también. Hay gente que tiene problemas espirituales de muy, eh, a, digamos, a muy profundo nivel que solo lo físico, solo lo mental, solo lo emocional a veces no es suficiente y entonces necesitamos la parte espiritual. Y esa parte espiritual tiene que ver con rezar, con, eh, bueno, hay quien hace decretos, hay quien... Todo lo que nosotros creamos en este también tiene que ver mucho con nuestras creencias todo lo que nosotros creamos para llevar nuestra vida. Porque muchas veces, cuando tenemos problemas espirituales, las creencias que estamos teniendo no están alineadas con lo que nosotros queremos para nuestra vida o nuestro propósito en la vida, ¿no? Bueno, pues os, estas son todas las formas de sanar que yo conozco. No sé si habrá alguna más, pero podríamos en, en encajarlas en todas estas. Y para mí, la alimentación es básica en, digamos si lo, pudiese, lo, lo tuviese para dibujar, aunque yo no soy muy de PowerPoint, yo diría que la física es el núcleo y luego se envolvería la mental, se envolvería la emocional y envolvería la espiritual. ¿Por qué? Porque la forma de sanar física es, como he comentado antes, muy, muy rápida. Cuando uno cambia su estado físico, por lo que sea, ahora veremos las formas, porque las hemos visto al momento, cambia la química de su cuerpo... Y es una base fundamental para hacer un cambio en nuestra vida. Yo siempre, y yo desde mi escuela, que yo enseño macrobiótica, siempre digo que la macrobiótica te da las herramientas básicas para crear un fundamento en tu vida. Un fundamento. Cuando uno tiene unos fundamentos sólidos, es mucho más fácil crear salud, crear felicidad, conseguir tu propósito de vida, lo que quieras. Realmente lo que quieras. Pero para eso es muy importante tener unos cimientos bien sólidos. ¿Por qué? Porque si yo solo me fijo en el tema mental porque pienso que tengo un tema mental, ¿vale? Yo puedo tener también un tema emocional y me centro solo en terapias emocionales, o puedo tener un tema espiritual y fijarme solo en terapias espirituales. Está bien, pero el camino, desde mi punto de vista y con mi experiencia, es bastante más largo. ¿Por qué? Porque falta ese soporte. ese soporte que proporciona la alimentación y que es tan importante. ¿Vale? Entonces... Eh, mucha gente, ya os digo, habla solo de un aspecto. Yo siempre hablo de todos los aspectos. Es muy importante cuando uno eh, tiene un problema en su vida y un problema que le está creando enfermedad, no le está creando salud, investigar en qué áreas de su vida está teniendo problemas y resolverlos. A veces simplemente es algo físico. ¿vale? Hay quien, por ejemplo, se toma un café o tres o toma cinco cafés al día y tiene un problema de nerviosismo y no sabe qué hacer y a lo mejor deja de tomar el café ya se encuentra bien y todo se ha cambiado y está todo perfecto y maravilloso. Y dices, hoy solo era esto. No tenía nada que ver con un tema mental, no tenía que hacer meditación, no tenía que hacer una terapia emocional, ¿vale? Entonces, es muy importante atacar siempre, atacar, digamos, tratar todas eh, esas áreas para saber en qué eh, está pasando. Y generalmente... Aunque imaginaos, decís, no, no, esto solo es un problema, un conflicto emocional, vale, pero la alimentación siempre va a dar un apoyo a eh, ese problema de salud, ¿vale? Porque esa química te va a ayudar a que tú empieces a gestionar mejor esa parte mental o esa parte emocional o incluso esa parte espiritual. ¿Qué diferencia hay? Bueno, eh, en la, yo trabajo sobre todo con macrobiótica, con alimentación, aunque... Se nos conoce mucho por la alimentación en macrobiótica, pero hay muchas otras disciplinas dentro de la macrobiótica. ¿eh? No, no pienses porque también tenemos meditación, también tenemos estilo de vida, también tenemos ejercicio y terapias, etcétera, ¿vale? ¿En qué se diferencia la macrobiótica de otras eh, formas de sanar físicas? Pues eh, lo que te comentaba. Para empezar, nos centramos que en lo que primero tenemos que cambiar es la dieta, ¿vale?, si yo empiezo a eh, medicarme, por ejemplo, si yo tomo medicación, no es que sea malo, ¿eh? yo, o sea, yo nunca voy a decir que algo sea bueno o sea malo, pero muchas veces estos medicamentos tienen efectos secundarios que no, nos, no, no son buenos para nosotros. Yo tengo en mi consulta mucha gente que está tomando medicación por largo tiempo y empiezan a tener problemas de falta de líbido, por ejemplo, o problemas en el estómago y entonces se tiene que tomar otra pastilla para el estómago. Y el problema de los medicamentos es que muchos de ellos van a atacar el síntoma. Me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele no sé qué. No, van a, a, no tratan el, la raíz. Y lo importante es tratar la raíz del problema. Y esto es como nosotros desde la macrobiótica trabajamos siempre desde la raíz para saber qué está pasando y ponerle el remedio adecuado. Y eso es, eso es muy importante. Igual, de la misma manera se puede hacer con el ejercicio aunque el ejercicio toma un poquito más de tiempo que la alimentación. El estilo de vida, si llevas una buena alimentación, es mucho más sencillo. Y las terapias complementarias, también, cuando uno lleva una alimentación, es mucho más fácil. Yo, por ejemplo, he dado eh, pautas dietéticas a gente que estaba tomando, por ejemplo, fitoterapia eh, china o occidental y la, la persona que les ha dado esta, esta medicación les ha reducido la dosis porque realmente el cuerpo reaccionaba muy, muy rápido, ¿vale? Entonces, que veáis que la alimentación es súper importante y saber elegir los alimentos es muy importante. ¿Por qué? Porque según el alimento que, comemos, que tomemos, nuestro cuerpo va a ser de una, otra, de una u otra forma. Ya lo dice el, el dicho famoso de somos lo que comemos. ¿Por qué somos lo que comemos? Porque el alimento pasa por nuestro estómago se digiere bien, pasa por nuestros intestinos, se asimila bien, todos esos nutrientes van a parar a la sangre, estamos hablando de 3-4 horas, y eso cambia si tomamos una buena elección de alimentos, cambia toda la química del cuerpo y hace que nuestros órganos funcionen bien, que estemos mucho más estables, que gestionemos mejor nuestra capacidad mental, nuestra capacidad emocional, que no reaccionemos con tanta facilidad ante las cosas, aunque evidentemente esto no es... Eh, Lourdes, eh, por decirlo de alguna manera, y hacemos milagros. Sí, que es verdad que muchísimas personas, cuando han empezado a hacer macrobiótica, se han recuperado de muchos problemas de salud en cuestión, podría decir, de, de a veces de semanas. Sobre todo en el caso de la diabetes, yo lo he visto en cuestión de dos o tres semanas, personas con problemas muy severos de diabetes han mejorado muchísimo. ¿vale? Eh, entonces, eh, realmente es muy importante esto. ¿Cómo vamos a, a, a trabajar con la alimentación? Eh, yo, de, desde la forma en la que lo sé trabajar, es sabiendo qué efecto tienen los alimentos. ¿vale? Y el efecto, cuando yo hablo de efecto, hablo, podía hablar también de energía. Quien no crea tanto en la energía, pues que se quede con la palabra efecto. Eh, es muy importante. Los nutrientes son súper importantes. Por supuesto, por supuesto que son súper importantes. Tenemos que hacer una dieta que sea rica en carbohidratos en grasas, en todo lo que sea necesario. Pero eh, también es muy importante que sepamos porque, por ejemplo, alimentos ricos en hierro hay muchos, pero hay unos que nos sientan mejor que otros. ¿Por qué? Porque ese efecto que nos produce el cuerpo hace que nosotros nos sintamos mejor o nos sintamos peor. Y eso es lo que se trabaja en macrobiótica con, por ejemplo, la teoría del yin y yang. Nosotros clasificamos los alimentos según, aparte de los nutrientes que también es importante, clasificamos los alimentos según si tienen un efecto, por ejemplo, más Yin, más expansivo, más enfriante, más relajante, o un efecto más Yang, más contractivo, más caliente, más eh, de tensar, vale, más de dar actividad y energía. Entonces eso hace que podamos entender, por ejemplo, que si yo tengo un déficit de calcio, por ejemplo, y puedo comer ¿Puedo tomar un vaso de leche o me puedo tomar un brócoli? Pues probablemente, porque la, el efecto de la leche no me va a sentar tan bien, pues digo, pues en este momento no voy a tomar leche y voy a tomar brócoli. Y en otras personas, pues a lo mejor en vez de tomar brócoli, pues toman sésamo, por ejemplo, que es muy rico en calcio. Esta es la forma de sanar con la alimentación, entendiendo el efecto del alimento. Por supuesto, yo os digo... Vamos a hacer una dieta equilibrada a nivel de nutrientes, pero por encima de los nutrientes, porque es lo que me pasa a mí. Muchas personas vienen a mi consulta, y yo no soy dietista, yo siempre lo digo, yo no soy dietista, sé de dietética, evidentemente, llevo ya muchos años eh, estudiando sobre dietética, y me puedes preguntar por carbohidratos, por grasas, por proteínas, por los omegas, por lo que quieras. Y está bien, pero no es suficiente. Muchas personas vienen a mi consulta, y dicen, no, yo es que ya he ido a un dietista, me ha puesto una dieta, pero no me ha funcionado. ¿Por qué? Porque la dietética eh, la, la dietética convencional no tiene en cuenta este efecto extra. Y eso es súper importante, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. En la, el, en la charla de hoy me iba a centrar, o me, me iba a hablar sobre hipotiroidismo. Pero lo voy, a, voy a vamos a hablar de cómo sanar eh, con la alimentación, poniendo un ejemplo. Por ejemplo, con las personas que tienen hipotiroidismo. Lamentablemente es un problema de salud que cada vez está afectando a más personas y cada vez está, eh, tiene más incidencia. Hay muchas causas, causas físicas, causas mentales, causas emocionales, no tanto espirituales. Yo diría también que aquí se me ha olvidado, aunque realmente como forma de sanar no existe tanto, pero sí que hay muchas enfermedades que tienen un origen social. Y para mí el hipotiroidismo tiene un origen social esta sociedad en la que estamos viviendo, está generando que muchas personas tengan hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque la forma de vivir de nuestra sociedad está creando este tipo de problema. Pero volviendo para atrás, ¿cómo haríamos para sanar una persona con la alimentación desde, por ejemplo, una persona que tenga hipotiroidismo? Lo primero que tenemos que entender es que una persona es una persona y una enfermedad es un concepto. ¿Vale? Eh, sí que es verdad que, por ejemplo, en las escuelas enseñamos, pues, eh, cuando una persona tiene hipotiroidismo, pues hay que darle esto, hay que darle otro, y es lo que os voy a explicar ahora. Pero eh, puede ser que, en tu caso, que tengas hipotiroidismo, apliques lo que estoy diciendo y no te funcione. ¿Por qué? Porque yo no te estoy viendo. Y realmente no existe la enfermedad en sí. No existe. Existe el enfermo que tiene un problema de salud, que manifiesta unos síntomas... Y esos síntomas, como se parecen mucho a los del resto, pues dice no, es tan, es, se pone una etiqueta y todo el mundo tiene lo mismo. Pues a veces sí y a veces no. Y esto en la medicina oriental lo vemos. Vemos que hay casos en que hay una enfermedad que se ha producido por un desequilibrio más, por ejemplo, si hablamos en términos de, de yin y yang, más hacia el yin, o en otros casos, más hacia el yang. Diréis, joli, qué lío, ¿no? Sí, bueno, pero eh, claro, la idea es es empezar a conocerte. También otra frase muy conocida, conócete a ti mismo. Eh, nunca dejéis de conoceros, es súper, súper importante. Eh, investiga, estudia, eh, puedes eh, leer sobre macrobiótica, sobre otros tipos de, de terapias y experimenta y mira a ver qué es lo que te hace efecto porque eso es súper importante y si te hace efecto, bueno, pues sigue practicándolo hasta que te deje de hacer efecto y prueba otra cosa, ¿vale? entiendes? ¿Por qué? Porque cuando uno se conoce a sí mismo, entonces puede saber lo que realmente necesita. Y esto es una cosa que parece obvia, pero que no hacemos. No hacemos. La gente ahora, aquí en España, por ejemplo, es verano, y la gente se hincha a tomar helados. ¿Y qué pasa? Que cuando te hinchas a tomar helados, pues puedes tener un desequilibrio muy rápido. Tienes que consumir los alimentos en su, propia, eh, en su propio equilibrio, ¿vale? A veces no hay que abusar mucho de algo porque si no nos podemos crear un desequilibrio. Concretando, que me parece que Gonzalo ya me va a dar el, el, el toque para que vaya concretando. Eh, vale, eh, ¿cómo sanaríamos una persona con hipotiroidismo? Genérica, ¿vale? Luego ya os digo que cada caso es personal, ¿no? Yo en los casos que me he visto en mi consulta, generalmente son muchas mujeres... Y yo diría que el 80, 90% de los casos son mujeres que han pasado por un, un proceso en el que no se ha acabado de, de gestionar muy bien, sobre todo pasa mucho con la menopausia, aunque también pasa después de un embarazo. Y generalmente la mujer se queda como excesivamente, lo que decimos en macrobiótica más yang, más contraída. Y aquí es muy bueno empezar a hacer una dieta donde la en este caso las mujeres, porque ya os digo, hay pocos hombres, pero los hombres que, que estéis aquí, bienvenidos también. Eh, la idea es tomar una dieta en la que la alimentación te ayude a abrir, a expandir, a no tensar, porque si tensas en exceso, entonces eh, el, la tiroides no funciona del todo bien. ¿Cómo sería esto? Pues entonces, vamos a elegir qué alimentos son dietéticamente importantes. Pues tenemos que tomar alimentos que en carbohidratos, proteínas, grasas, minerales, antioxidantes, ¿vale? Esto lo traducimos en macrobiótico como que hay que tomar cereales integrales, verduras, legumbres, semillas y frutos secos. Es bueno consumir algas. Ahora hablaré de las algas y el hipotiroidismo rapidísimamente. Eh, y alimentos fermentados, ¿vale? Esos serían las bases. Y ahora, ¿cómo acoplamos esto a una persona que tenga... Un problema de hipotiroidismo, pues lo vamos a llevar a alimentos que sean un poco más jean. Por ejemplo, no le vamos a dar a esta persona ni trigo sarraceno, ni mijo, sino que le vamos a dar, por ejemplo, arroz largo, o le vamos a dar maíz, o le vamos a dar cebada, ¿vale? de, Aquí también, claro, hay que ver, por ejemplo, si la persona tiene intolerancia al gluten, pues buscar los alimentos que no tengan gluten, etc. Luego, por ejemplo, las legumbres, legumbres que sean muy grandes, como los garbanzos, como las judías blancas... Eh, en general muchas legumbres. Sí que, por ejemplo, las lentejas, yo usaría lentejas verdes, que son las más grandes de todas. Verduras, verduras también, verduras más frescas, cocciones frescas, escaldado, vapor, todo esto va muy bien, de vez en cuando algún alimento guisado y verduras de hoja verde van muy bien, eh, verduras de raíz van muy bien, la zanahoria, la coliflor, eh, bueno, coliflor no es, es más verdura, digamos, verdura más redonda, verduras de raíz de la chirivía, la zanahoria, rabanitos, etcétera, las cebollas, eh, y todas estas verduras en bastante cantidad y en bastante proporción también. No es bueno consumir mucho cereal, yo diría que sería como una cuarta parte del plato para una persona con hipotiroidismo. Consumir algas para hipotiroidismos es, es necesario, siempre una pequeñísima cantidad, porque las algas re, Recuperan todo ese lío de minerales que tiene el cuerpo. Eh, ¿Qué más? Eh, semillas y frutos secos. Yo en este caso prefiero dar más semillas y no abusar de los frutos secos o no tomar frutos secos en una temporada muy larga. Y alimentos fermentados también súper importante. Eh, y esto funciona tanto para el hipotiroidismo, incluso como para la tiroiditis de Hashimoto, que no sé si conocéis, pero hay gente que tiene que le diagnostican hipotiroidismo, pero realmente no es hipotiroidismo, sino es otro problema parecido. Y de esta manera, lo que estamos haciendo es haciendo que la persona empiece a cambiar su estructura física, a cambiar su estructura química también. El cuerpo empieza a lo que llamamos sanar. Para nosotros, la eh, probiótica sanar no es algo tan sencillo como decir el cuerpo vuelve al equilibrio. Porque el cuerpo... Cuando está enfermo, realmente está, esa enfermedad está creando un equilibrio con mi estilo de vida desequilibrado. Cuando yo vuelvo al equilibrio, la enfermedad desaparece. ¿Vale? Es así de simple y así de sencillo. Desde la medicina oriental, realmente la, la enfermedad, más que provocarla a un agente externo, la provoca nuestro medio interno. Cuando cambia el medio interno, cambia. Eh, nuestra forma de ser cambia nuestra forma de estar y cambia nuestra condición y las enfermedades empiezan a ir muchísimo mejor evidentemente si eh, aparte de esto necesitas también un apoyo mental un apoyo emocional un apoyo espiritual lo debes buscar por supuesto esto, hablando del hipotiroidismo aquí en este caso por ejemplo yo siempre hablo en el hipotiroidismo y os digo estos conflictos que nos han acabado de llevar bien estos procesos que faltan por, por trabajar, bueno, pues si es así, bien. Si no, pues no pasa nada, ¿vale? Y es la manera en la que el cuerpo va a ir empezando a cambiar. Porque realmente, cuando uno conoce, empieza a conocerse, empieza a tomar elecciones sobre lo que come, entonces empieza a ser más libre. Eh, mucha gente me dice, y esto lo dejo ya como la última reflexión, mucha gente me dice, no, Dani, entonces que, claro, haces macrobiótica, uff, pues, qué vida más esclava, porque, claro, solo tomas el, que esos alimentos y no tomas otros alimentos, no tomas leche, no tomas eh, lácteos, no tomas carne. Y yo les digo, yo tomo esos alimentos cuando considero que es necesario y a lo mejor es una vez al año o es una vez cada tres meses. Y ya está. De hecho, generalmente yo soy mucho más libre que... Personas que estén haciendo una dieta convencional. ¿Por qué lo digo esto? Porque yo, por ejemplo, cuando estoy en la consulta le digo a alguien, mira, deja de tomar café. Me dice, el café, no puedo dejar de tomar café, es imposible, no puedo. O deja de comer carne. ¡Guau, ¡Wow! no puedo dejar de comer carne! Sí, la carne es súper importante y para mí yo la necesito. Cuando alguien necesita un alimento, eh, y hablo de necesito desde aquí, no realmente desde aquí, que empieza a ser esclavo. No es libre. Yo a mí me dije, por ejemplo, si a mí me dijeran ahora, no, tienes que dejar de tomar café. Bueno, como ya no lo tomaba, o tienes que dejar de comer pescado. Pues bueno, pues dejaría de comer pescado. Si realmente es por mi bien y por mi salud, lo dejaría. Porque yo sentiría, y yo sentiría que me encontraba mejor. Y si me encuentro mejor, pues fuera. Realmente, el conocimiento te hace libre para hacer lo que quieras en la vida y para tomar las decisiones que tú necesites. Por lo tanto. Eh, con esto termino una buena lección de alimentación te crea una vida mucho más saludable, una vida en la que puedes prevenir enfermedades y una vida, por supuesto, por supuesto para aprender a cómo sanar lo que te pasa, porque siempre pasan cosas en la vida, comer macrobiótica mm. no te va a salvar la vida siempre vas a tener conflictos siempre vas a tener cosas, pues en base a eso tener el conocimiento necesario para poder aplicarlo y poder empezar a sanar más rápido, para mí es lo más importante que he descubierto con la macrobiótica.
0: Y ahora sí. Muchísimas gracias, Daniel, por compartir toda esta información con nosotros. Vamos a comenzar en minutos con las preguntas de nuestros espectadores. Pero antes, amigos, quiero informarle y hacerle llegar información de la próxima gira del reconocido medium Miquel Lizarralde. Hola amigos, soy Miquel Iterralde, medio mi vidente y quisiera invitaros a que os unáis a mí en la gira que
1: voy a realizar próximamente en las ciudades de México y Miami junto a mi Italia. Si lo deseáis, juntos podremos averiguar qué es el más allá, aprenderemos a conectar con nuestros seres queridos, recibiremos mensajes de nuestros seres queridos, de nuestros guías, de nuestros protectores. Si, si tu hijo no era tan creyente pero sí tenía su fe, y ellos insisten que a veces son ellos los que te menean la cama. Y además de todo esto, también podréis disfrutar de un taller donde vosotros mismos podréis desarrollar la técnica, podéis aprender y experimentar de primera mano qué es la mediunidad cómo se trabaja la intención. En los meses de agosto y septiembre, Ciudad de México en Miami. Toda la información, mindalia.com,
0: os espero. Gracias. Muy bien amigos, así pasaba la información de la próxima gira de Miquel Lizarralde Quien dará conferencias, talleres y consultas privadas en la Ciudad de México y en Estados Unidos En Miami específicamente, desde el 28 de agosto de 2019 y hasta septiembre Si quieres información de todas las actividades de la próxima gira de Miquel Lizarralde por México y Estados Unidos Y si quieres reservar tu plaza, puedes ingresar en Mindalia.com en la sección giras Ahora sí Daniel, vamos a comenzar con las preguntas de nuestros espectadores La primera pregunta nos llega desde México Tere Ruiz dice, si por favor me pudieras orientar un poco qué tipo de alimentación sana puede llevar para el lupus sistémico. Lupus sistémico.
1: Hola Tere, ¿qué tal? Eh, desde México. Bueno, yo como siempre os comento lo mismo. Eh, no existe la enfermedad, existe el enfermo. Por lo tanto, todas las recomendaciones que yo os puedo dar eh, son recomendaciones estándar y puede que no te funcione, pero bueno eh, para el lupus, claro yo el lupus lo veo como un problema donde eh, sobre todo ha habido eh, a nivel de alimentación me refiero, ¿eh? siempre una, un exceso de alimentos eh, extremadamente yang y cuando hablo de alimentos extremadamente yang hablo de carne, hablo de queso curado hablo de cosas secas... Si hay alguna... Sobre todo cosas secas... Si hay alguna cosa de estas... en la que tú te identificas... ya puedes ir eliminando todo ese tipo de alimentos. Y empieza a hacer una dieta... Sobre todo si estamos hablando de México, por ejemplo... yo empezaría a eliminar también todas las harinas. Todas. Yo sé que es complicado, pero es necesario. Entonces las tortillas estas mexicanas... nada de nada... más arroz integral... Eh, verduras de buena calidad... Eh, en tu caso el picante no es que sea un problema, pero sí que por lo menos reducirlo un poco y sobre todo también eh, reduciría al máximo los productos de origen animal eh, si puedes hacer una dieta vegetariana e incluso vegana muchísimo mejor, donde sea todo 100% vegetal eh, y usar, bueno eh, la, según los patrones de la macrobiótica, hacer una dieta más o menos estándar, vas a ver cómo el problema del lupus va a mejorar muchísimo.
0: Muchas gracias por tu respuesta. Nos escribe Graciela Figueroa. Dice, buen día desde Argentina. Gracias por ayudarnos a sanar con la alimentación. Y pregunta, ¿cómo sanar el hígado graso? No tomo alcohol, no como grasas, aclara.
1: Claro, eh, Graciela. Eh, muy buena pregunta, ¿vale? Porque eh, aquí está la historia de mucha gente... Que aparte de tener una condición, tiene una constitución que puede ser lo que te esté pasando. Hay gente que ya nace con cosas, podríamos decir, de fábrica. Entonces, a poco que hagas cualquier cosita, eh, tu hígado puede empezar a fastidiarse. Entonces, el hígado graso, vale. Tú dices, no, yo no tomo alcohol, yo no tomo grasas, perfecto. Pero no sé si sabes que tomar azúcar o tomar alimentos demasiado dulces producen también el mismo problema, ¿vale? también determinados productos animales producen grasas. Los lácteos sobre todo, los quesos muy curados, bueno, y los quesos no curados también, y las carnes rojas. Entonces, hay que ir con mucho cuidado, incluso también hablando por ejemplo en términos de pescado, de pescados grasos como el salmón o el atún. Entonces, todo esto se tiene que ir fuera. Si tu constitución es tan, eh, podríamos decir, eh, sensible, ¿Qué necesitas? Pues que Sacando todo esto, eh, tu cuerpo no funciona bien, tienes que empezar a eh, también eh, dejar los frutos secos. Los frutos secos no ayudan tampoco nada, para nada al hígado. ¿vale? Entonces, todo esto fuera. ¿Y qué debes añadir? Debes añadir alimentos que te produzcan esta apertura, como estaba hablando ahora con el hipotiroidismo, que abran, que te, que te dejen más relajada, que tu hígado se sienta un poco más limpio también. Eh, por ejemplo, yo no comería pan, por ejemplo, no comería harinas, no comería nada seco. Y eso, eso va a ayudarte bastante. Entonces, una dieta, como siempre, con cereal integral, verduras, legumbres, eh, prácticamente nada de origen animal, y vas a ver cómo ese hígado graso, poco a poco, porque si es algo de tu constitución, no va a ser de la noche a la mañana... Al menos yo haría cuatro meses de dieta y eso va a funcionar mucho mejor.
0: Muchas gracias, Daniel. José Fica, desde España. Dice, la pregunta que le quería hacer era cómo bajar la lipoproteína. Ah, pues la tengo en 8380 y lo normal dicen que es sobre 30. Te agradece también por tu conferencia.
1: Gracias. Mira, eh, lo he comentado al principio. Yo no soy persona, o sea, aunque sé cosas científicas y puedo, pues bueno, pues... Te puedo comentar cosas. Uh, tampoco te puedo decir, mira, es que si tienes las lipoproteínas muy altas, tienes que tomar esto o lo otro. Otra vez, yo mi forma de verlo no es tanto eh, yendo a lo micro, podríamos decir, micro sería pues a lo más pequeño, sino viéndolo desde el punto de vista macro. Entonces, eh, si, por ejemplo, tienes las lipoproteínas muy altas, es muy probable que eh, tu cuerpo... Eh, o tú misma estés consumiendo eh, productos de origen animal y, o alimentos con muchas grasas. Entonces, saca todo esto al principio y empieza a hacer una dieta eh, donde no haya todo este tipo de alimentos y sobre todo, otra vez, el azúcar. ¿vale? Mucha gente dice, no, no, es que yo no consumo grasa y tengo esto muy alto, no sé qué. Azúcar, fuera, porque es el principal productor o generador de eh, grasas y de problemas de salud entonces todo eso fuera y no te conozco porque no te veo entonces no te puedo decir exactamente qué alimentos deberías tomar o no tomar pero según estés más lleno más llan, la dieta que he comentado al principio y ajustando ¿vale?
0: Perfecto Daniel, muchas gracias por tu respuesta Lucinda Sánchez dice buenos días, ¿cómo se puede equilibrar el peso de una niña de 11 años a raíz de su desarrollo subió de peso? también te agradece por tu conferencia
1: Ah uh... Hola, Lucinda. Mira, es curioso eh, porque igual que estoy diciendo que no hay una receta estándar para todo el mundo con la salud, tampoco hay una receta estándar con el peso. Yo tengo un programa online para perder peso, además eh, pues, el, lo, que yo, lo que yo digo siempre es que se tiene que perder peso sin pasar hambre. Eh, y en este programa lo que hacemos es muchísimo autoconocimiento, saber qué es lo que está pasando. En tu caso, si tu hija por el crecimiento ha empezado a engordar, yo entiendo que a nivel hormonal la cosa no debe estar muy, muy equilibrada. Y generalmente, cuando las hormonas no funcionan bien, muchas veces es por, y parece que me está repitiendo, pero es por, por exceso de consumo de productos animales. Y en este caso yo entiendo que lácteos también puede ser. Entonces, si está consumiendo lácteos y productos animales fuera todo eso. Eso es súper importante. Y el azúcar, por supuesto. Piensa también, y ella tiene tu hija tiene que tenerlo claro, que lo que estaba comiendo antes no sirve. O sea, yo antes comía esto y me sentaba bien. Pues ahora probablemente no te estés sentando bien. Tienes que cambiar tu forma de alimentarte porque tu cuerpo ha cambiado completamente. Entonces, como tu cuerpo ha cambiado, tienes que empezar a tener otras opciones. Y en líneas generales, lo que la, la dieta que he comentado principalmente... Eh, funciona bastante bien siempre tomando eh, no tomando un exceso de cereal vale y eligiendo cereales ligeros como por ejemplo la cebada y eliminando sobre todo las harinas también
0: gracias Daniel desde Chile nos escribe Carolina y nos deja un fragmento de, de una frase que dice la Biblia para escuchar tus comentarios dice no hace impuro al hombre lo que entra por su boca sino lo que sale de tu corazón y también te agradece y dice Kevin que nombre es lo mental en tu conferencia
1: bueno, eh, esa eh, sí que es verdad. A ver, eh, yo haría una puntualización en eso porque lo que está queriendo decir en esa frase es que evidentemente eh, el efecto de lo que está haciendo uno eh, es el problema que está teniendo, ¿vale? Lo que sale por tu corazón. Pero yo añadiría, lo que sale por tu corazón muchas veces está influido por lo que entra por tu boca. Entonces, es muy importante también eh, cuidar lo que estamos haciendo porque eso va a hacer que luego también eh, mejore mucho lo que va a ocurrir después. Y, y, es, y mira, es una cosa que yo no te puedo explicar porque no estoy contigo ahí al lado, pero yo he vivido tantas ya tantos testimonios, tantas personas que de repente han cambiado su forma de pensar, su forma de actuar, con la alimentación, es increíble. Es increíble. Y bueno, pues gracias a ti también por, por escuchar la parte mental. Yo siempre pienso que el ser humano es un ser que tiene muchas áreas y que las tiene que investigar todas. Y te tienes, que, tienes que trabajar lo físico y tienes que trabajar lo mental, pero también tienes que trabajar lo físico, porque yo lo que veo es que hay mucha gente que trabaja el físico y no trabaja el resto y ahí no funcionan, sobre todo en la sociedad actual, que solo se miran al físico y luego hay gente que trabaja el emocional, se va al emocional, pero no trabaja el físico. Y eso tampoco es bueno, ¿vale? No es nada bueno. Entonces, eh, aunemos esas dos formas de, de ver porque son necesarias.
0: ¿vale? Gracias, Daniel. Antonio Carrasco, desde España. Dice, hola Daniel, llevo bastante tiempo que al comer me siento hinchado y con muchos gases. Me han dicho colon irritable. ¿Me puede aconsejar? Gracias y saludos.
1: Eh... A ver, eh, hay mucho que rascar ahí también, ¿eh? eh tendrías que mirar primero qué, qué alimentos están produciendo esto. Y sobre todo, tu forma de comer. Eh, si comes rápido, si no masticas. O sea, tan importante es lo que comes, sino también cómo lo comes. Si comes en diez minutos mmm, de pie eh, o distraído... Si no masticas prácticamente, eh, Micho Kushi, que era uno de mis maestros, él decía que había que masticar 50 veces cada bocado por cada lado. Imagínate, yo no llego a, no quiero llegar a tanto, pero al menos masticar 20, 25 veces sería interesante cada bocado. No sé si llegarás a eso, y eso es súper importante. Y luego, el colon irritable muchas veces lo crean alimentos que te crean acidez en el cuerpo. O No, no quiero hablar, científicamente no, no es eso. Pero podríamos decir alimentos que son tremendamente ácidos y que hacen que nuestro cuerpo se desequilibre. Y en ese caso, el azúcar, el alcohol, eh, las harinas refinadas. Hay algunas verduras, por ejemplo, como por ejemplo el tomate, la patata o la berenjena, que no contribuyen a que esto mejore. Entonces, todo esto hay que sacarlo fuera y empezar a mejorar las digestiones. Y... Evidentemente también cómo cocinas los alimentos es importante. Si tu comida está, no está perfectamente cocinada, eh, muchas veces lo que se produce son gases porque la comida no está cocinada, entonces las bacterias se la comen y empieza todo aquello a hincharse. Entonces cocina bien tus alimentos, elige muy bien tus alimentos para que no sean demasiado ácidos y verás cómo, cómo mejoras muchísimo.
0: Gracias, Daniel. Gaby nos escribe, dice, por favor, eh, ¿por qué me dijeron, eh, porque me dijeron que el, el edulcorante es malo? ¿Qué puedo usar para endulzar que no sea el azúcar? Vale. ¿De dónde es la pregunta? Eh, creo que es de Argentina, no nos puso su país, pero en el chat estaba hablando, entendemos que es desde Argentina.
1: Vale, eh, porque depende del sitio. A ver, eh, claro, los edulcorantes no son no son la solución. En general, cualquier tipo de endulzante que tú lo pruebes y sea exageradamente dulce, tenga un sabor muy dulce, nunca te va a ayudar. Ni siquiera aunque sea bueno, cualquier tipo de edulcorante artificial, incluso algunos edulcorantes industrializados naturales. Yo siempre recomiendo siropes y melazas de cereales. Sirope de arroz, melaza de arroz, lo que no sé si en tu donde tú estás eh, existirá. Pero me imagino que el sirope de ágave o el sirope de arce sí que existen. Úsalos en pequeñas cantidades y verás cómo te cambia todo esto bastante. Eh, y si, lo que te digo, al final la medida siempre es aquella en la que lo que estás tomando no sea extremadamente dulce. Y si tú necesitas más dulce que eso, quiere decir que tu, tu dieta no es lo suficientemente dulce y tienes que añadir más verduras dulces y tienes que añadir algo. Puede ser que tengas que añadir algo de fruta o puedas que tengas que añadir... Eh, bueno, pues algún tipo de alimento que sea un poquito más dulce para ti. Pero el dulce no lo puedes eliminar.
0: Gracias, Daniel. Desde Colombia nos escribe María, eh, Marina. Dice, desde niña no me llamó mucho la atención la carne y cada vez pasó a ser más fuerte. Quisiera saber qué podría hacer ahora, ya que cuenta con 56 años. Habla sobre las proteínas.
1: Vale. Pues nada, Marina. A ver, yo creo que... No sé si donde tú vives es, todo esto está más claro o menos claro, pero tenemos la suerte de vivir ahora en un mundo altamente informado y eh, es muy difícil hacer una dieta donde no comas carne y no tengas la proteína suficiente, a no, ser, a no ser que hagas una dieta mal hecha. Una dieta en la que incluyas cereales integrales, verduras, legumbres y eh, semillas y frutos secos es muy difícil que tengas esa falta de proteínas. Por lo tanto, no te preocupes. Puedes mirar por internet, hay montones, e incluso hay gente que hace, ¿sabes? El bodybuilding, esta, esta gente que hace un montón de músculo y son veganos y no consumen nada de carne. ¿Por qué? Porque lo que toman les da la proteína suficiente, ¿vale? Es un mito esto de que la carne es necesaria. Realmente, la carne era necesaria... Eh, digamos en los países donde había una falta o una pobreza o una desnutrición pero realmente no era la carne en sí, sino hacer una dieta en consonancia
0: Gracias Daniel, Karina Rojas desde Perú Dice, tengo a mi madre que después de una temporada de mucho estrés hizo úlceras ¿Qué podría hacer para mejorar su salud? Gracias y bendiciones
1: Pues a ver, lo mismo que he comentado para colon Irritable ya os digo que para mí no existe la, la enfermedad, sino el enfermo, y aquí casi siempre es lo mismo. Las úlceras aparecen porque, primero, no se están eligiendo alimentos adecuados, sobre todo muchos alimentos extremadamente dulces, extremadamente ácidos. Todo esto hace que el cuerpo eh, no esté funcionando bien y que el estómago empiece a generar esas úlceras. Y luego, aparte de eso, eh, hay que hacer una... En el acto de la comida hay que estar muy presente y muy consciente. Masticar bien, comer relajadamente y todo esto va a ir haciendo que el cuerpo se encuentre mucho mejor. En el caso de las úlceras, si quieres mejorar un poquito más rápidamente, yo lo que recomiendo, no soy muy de dar eh, suplementación o suplementos, pero sí que funciona muy bien tomar enzimas digestivas. Entonces vas a un herbolario y preguntas si tienen comprimidos de enzimas digestivas y esto durante las primeras semanas antes de cada comida se toma uno. Pero cuidado, no tomes esto como la pastilla que ya me va a resolver por el problema de la úlcera, no, no. Esto te resuelve que la digestión se hace mejor, pero la úlcera la va a resolver el alimento que tú estés comiendo.
0: Muy bien, Daniel, muchas gracias. Desde eh, California, Estados Unidos... Bianca pregun Blanca pregunta, me parece interesante que, que hablemos de esto. Dice, ¿se puede corregir el autismo con alimentación?
1: Eh, hola, Blanca. Eh, a ver, hay muchas cosas que se pueden corregir con alimentación. Pero lo que he dicho al principio de la charla, que aquí no, yo no soy un... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Soy una, un mago, ni soy un curandero que... De, en el buen sentido del curandero, o en, el mal, o en el sentido peyorativo del curandero de que lo curas todo, ¿no? Eh, realmente hay que ver cada caso. Hay, yo he visto casos de personas que han mejorado muchísimo el autismo eh, con la alimentación. Quizá siempre hay algo que queda ahí porque, claro, eh, ahí hay una... Sobre todo si el autismo se ha producido desde, desde pequeño, eh, es algo muy constitucional. Pero mejora. Esto es un... Mira, es, tan eh, es fácil de entender, si piensas, hace 20, 30 años cuando se hablaba de los niños con síndrome de Down, que bueno, cuando ya tenías un hijo con síndrome de Down, por lo menos cuando era pequeño, ya te había tocado ya el niño con síndrome de Down y ya pues no, este niño no iba a ir a más. Y realmente con una buena educación, con un buen acondicionamiento, ese niño puede trabajar mejor. Pues con, uh, con, la, con el autismo es muy parecido. Yo, sinceramente, te voy a decir que no he visto en ningún caso un niño que se haya mejorado 100% el autismo, pero que han mejorado sustancialmente, sí, sí que han mejorado sustancialmente, y yo, sinceramente, como esto que yo enseño, lo enseño para todo el mundo, estés bien o estés mal, nunca está de más cambiar la alimentación para ver qué es lo que pasa, y todo lo que mejore siempre va a ser mucho mejor.
0: Muchas gracias Daniel. María Tere Arias desde Colombia dice, ¿me podrías decir si es recomendable el aceite de oliva? Consumo tres cucharadas.
1: A ver, ¿es recomendable o no recomendable? Pues sí y no. <risa> Depende de cada persona. Si tú estás bien de salud, eh, tomas, pero me imagino que el aceite de oliva no lo consumirás tomándote las cucharadas, sino que lo pondrás en los platos o lo que sea. Bueno, pues está bien. Aquí, por ejemplo, en España usamos aceite de oliva y para una persona que tiene salud está bien. Ahora, una persona como la que has explicado antes con el hígado graso o personas que tienen algún problema especial, sí que no recomiendo tomar aceite de oliva y prefiero que se tome un aceite un poquito menos graso. Pero si tienes, no tienes problemas de salud, un aceite de, de oliva de buena calidad, yo siempre digo aceite de oliva virgen extra o de primera presión en frío, son los mejores eh, aceites de oliva y claro que sí por supuesto
0: Gracias Daniel, Sabi nos escribe sin pescado azul ni frutos eh, secos, ¿de dónde podría conseguir el omega 3 que reduce el colesterol malo Dice, y es tan importante para el cerebro?
1: Piensa que aunque no tomes eh, frutos secos tomas semillas y muchísimas semillas aunque no se conozca tienen omega 3, omega 6 o omega 9 eh, te digo, el sésamo eh, la calabaza, la, el girasol, la chía, por ejemplo, casi todos ellos tienen un montón de omegas, ¿vale? Y también te digo una cosa, eh, mira, y esto no es por desprestigiar a, a, la, a la ciencia occidental, yo lo que veo es que la ciencia occidental investiga y el problema es que toma muchas determinaciones cuando los estudios yo creo que no están lo suficientemente cerrados. Con el tema de los omegas habría mucho todavía que, que trabajar. Y estoy convencido que dentro de unos años vamos a ver que eh, todo esto que habían dicho de que los pescados azules eran súper importantes y que todo esto era importante, pues quizá ahora no, no va a ser tan importante de consumir y que hay otras maneras mucho más simples de, de trabajar con los omegas y con otras cosas, ¿vale? Entonces, bueno, si te haces un acto de fe como el que hago yo, pues yo, por ejemplo, no tengo ningún problema de salud y no me ocurre nada por no tomar eh, pescado azul. También te digo eh, con frecuencia. A lo mejor yo tomo pescado azul, pero una vez cada tres meses. Y no tengo ningún problema de salud. Y bueno, y frutos secos en... también también hay que entender una cosa importante. Y es que cuando una persona tiene un problema, una enfermedad, porque yo no estoy diciendo que no se consuman frutos secos todo el mundo. Claro que hay que consumir frutos secos. Pero en un momento de enfermedad es a veces más importante eh, eliminar determinados alimentos que están aportando un exceso que eh, tener los niveles de omegas en el en límite o como sea. Porque el cuerpo, una vez pasado ese momento de sanación, vuelve a tomar otros alimentos que hacen que todo vuelva a, a ser como antes. Pero a veces es necesario porque, eh, porque la cantidad de omegas, por ejemplo, en un fruto seco mmm, está bien, pero a lo mejor la cantidad de grasas que pueden, en ese caso pues no pueden ayudar a la persona a mejorar su salud sea superior. Y entonces hay que primar lo básico. Por eso siempre hay que verlo todo desde el punto de vista más amplio.
0: Perfecto Daniel, muchas gracias. Llegamos a la última pregunta de nuestros espectadores, Katy, desde Perú. ¿Qué alimentación podría recomendar para disminuir emociones como la ira, el rencor, la baja autoestima?
1: Bueno, bueno, eso son muchas, ¿eh? La ira, el rencor y la baja autoestima son tres, pero la ira y el rencor te podría decir y la baja autoestima va por otro lado. Para la ira y el rencor es, siempre se ha dicho que tienen que ver con el hígado, por lo tanto todo lo que he comentado antes para el hígado graso y todas estas cosas… Nuevamente, un hígado se satura cuando empezamos a comer un exceso de grasa y hay mucha congestión, también un exceso de productos secos y salados y un exceso de carne. Entonces, todos esos alimentos, cuanto más los consumas, más te vas a enganchar, más rabia vas a tener, más ira vas a tener. Yo no digo que eliminando esto y haciendo una dieta macrobiótica no vayas a tener rabia o ira, pero la vas a tener en un estado o en un nivel muchísimo más bajo. ¿vale? Y para la falta de autoestima lo que sí o sí tienes que evitar es el azúcar. O sea, no hay nada peor y no hay nada que te lleve a la deriva emocional que consumir azúcar. Cuando uno empieza a tomar cereales integrales y sus niveles de azúcar son estables, esa estabilidad crea que todo tu autoestima empiece a, uup, a subir rápidamente. Si tomas azúcar, en un momento vas a estar arriba y vas a ser maravilloso y en otro momento vas a pensar que eres lo peor. Por lo tanto... Elimina estos alimentos de tu dieta y empieza a hacer una dieta macrobiótica, y repito otra vez, con cereales integrales, verduras, legumbres, semillas y frutos secos, algas y alimentos fermentados.
0: Muchísimas gracias, Daniel, por compartir toda esta información con nosotros, por responder las preguntas de nuestros espectadores. Agradecidos de tenerte aquí en Mindalia. Decirte ahora que fuiste visto en muchos países, como por ejemplo Chile, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Perú, España, Guatemala, Inglaterra. Agradecerte nuevamente y darte la palabra ahora para que te despidas de todos nosotros.
1: Pues bueno, de nuevo, gracias Gonzalo y gracias Mindalia por esta oportunidad. Que cualquier persona que quiera saber sobre macrobiótica pues puede acceder a mi escuela en www.macrobiotica.com Hay un bueno. montón de información sobre macrobiótica, sobre muchas otras cosas que pueden complementar todo lo que hemos visto en, en esta charla que no da para mucho más. Y espero que nos podamos ver en otras charlas hablando de otros temas y lo que me queráis proponer, pues yo estoy encantado de, de ayudaros.
0: Bueno, Daniel, muchas gracias nuevamente. Hacemos extensivo este agradecimiento a todas las personas que están del otro lado y que han participado de tantos puntos de nuestro planeta. Agradecerles y recordarles que pueden colaborar con Mindalia.com dándole un me gusta a este video, dejando sus comentarios de energía positiva aquí debajo, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación mediante en nuestra cuenta de PayPal que pueden encontrar en la descripción escrita debajo de este video. De esta forma hacen que esta valiosa información les llegue a muchas más personas en todo el mundo y se fomenten más charlas de este tipo con invitados como el de hoy. Muchas gracias familia y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.